0: De onde viemos, para onde vamos, o que importa mesmo é aproveitar a jornada. Você está ouvindo Trilhas. Olá, senhoras e senhores, aqui quem vos fala sou eu, Bárbara Linhares. E este episódio do Trilhas está sendo... Feito diretamente do futuro. Isso mesmo. Em um mundo pós-apocalíptico. Sobrevivemos? Sobrou papel higiênico para todo mundo? O dólar já bateu seis reais? E a publicidade? Como ficou nisso tudo? Então, logo de início, temos um disclaimer sobre a qualidade dos nossos áudios. Não, não estamos gravando de um banheiro. Estamos em nossos bunkers isolados contra o coronavírus. Então, a qualidade pode não ser as melhores. Mas, voltando ao nosso assunto, o que pode ser futuro para mim, não, talvez não seja futuro para você ou para os meus colegas que estão aqui presentes. Para comprovar isso, estamos em 2020 e ainda não temos esses skates voadores do De Volta para o Futuro, ou nem mesmo os carros voadores que o filme previu. Mas uma coisa é certa, haverá um novo normal no futuro pós-pandemia. E para iniciar nossa conversa, peço agora para que os meus colegas se apresentem.
1: Olá, meu nome é Gabriela Mendes dos Santos, eu tenho 24 anos, estou no quinto semestre de Publicidade e Propaganda e trabalho como assistente de Marketing na empresa Cirtec.
2: Oi pessoal, me chamo Gustavo Lacerda, tenho 20 anos e Estou cursando o terceiro semestre de Publicidade e Propaganda. Uh, trabalho atualmente uma, na área de Marketing de uma faculdade. De
0: acordo com o Instituto for the Future, que é a principal organização do mundo sobre futuros cenários mundiais, existem quatro possíveis cenários futuros pós-pandemia. O primeiro é em relação à economia em que vai haver uma corrida para reabrir com um crescimento lento e desigual. O segundo é que haverá ainda mais divisões e desconfianças na política. Haverá o surgimento de novas identidades culturais devido ao extenso rastreamento de novas doenças. E o quarto cenário diz que haverá sensibilidade social. A sociedade estaria disposta a sacrificar a economia pela solidariedade humana? É uma pergunta um tanto quanto complexa. Mas as grandes marcas parecem ter entendido o papel delas na sociedade. Uh, Gabi, tu acha que as grandes marcas entenderam os papéis delas em relação à sociedade?
1: Então, Bárbara, eu tenho acompanhado uh, um blog que ele é muito conhecido, né, pelo pessoal da comunicação social, que é publicitários criativos, né? E desde o início da pandemia, né, eles têm uh, publicado, né, muitos posts. Uh, sobre o posicionamento das marcas, né, em relação a tantas medidas de prevenção, né, contra a Covid-19, e também como formas, né, de, de saúde mental para todos, uh, como eles têm feito ações para melhorar também as vendas. E uma das marcas, né, que teve o melhor posicionamento durante essa pandemia, né, foi a Magazine Luiza. Na verdade, ela foi a empresa com a melhor reputação durante a pandemia, né. Eles fizeram uma entrevista com durante o isolamento, né? E 45% dos entrevistados, né, durante esse isolamento, uh, compraram produtos da Magazine Luiza, né? E a maioria desses produtos foram produtos justamente para o conforto da casa, né? Então uh, itens para uma máquina de lavar roupa, uh, máquina de lavar louça, né? Tudo produtos dentro de casa, teclados, impressoras e a maioria das pessoas se sentiram identificadas né, com o comportamento da Magazine Luiza. Né? Uh, outro ponto também que eu queria trazer foi também a questão da preservação dos funcionários. Né? Uh, hoje, todos os funcionários da Magazine Luiza Uh, não se sentiram ameaçado, né, porque é uma empresa do comércio e logo a gente pensa que o comércio vai quebrar e a Magazine Luiza, bem pelo contrário, ela se posicionou totalmente superior a essa crise e alevancou, alevancou as vendas dela, né então hoje a gente pode dizer que mesmo com todo esse isolamento social a Magazine foi a empresa que melhor se posicionou, né, tanto formas de prevenções como também auxílio a, a todos os colaboradores da empresa, né? Uh, e teve também, né? Outra outra marca também que eu acompanhei que foi a questão do McDonald's, né? No início, uh, o McDonald's, né? Hoje a gente sabe que o logotipo dele seria um M e eles fizeram uma campanha para separar o M, né? Uh, então a campanha foi separados por um momento para estarmos sempre juntos. Só que o que que aconteceu, né? Uh, no início, né, eles receberam muitas críticas porque justamente o que que acontece, né? O McDonald's ele retirou, bem dizer, né, todo o plano médico dos colaboradores e nas redes sociais, né, eles se, eles se posicionaram a favor do isolamento social, dizendo que eles estavam a favor das medidas de proteção e de prevenção. Só que na verdade, para os colaboradores, né, todo mundo sabe que eles não estavam tão preocupados assim. Então, uh, receberam muitas críticas e eles acharam melhor, então, retirar, fizeram uma nota de retificação, né, pedindo, então, desculpas e tiraram todas as campanhas ali que separavam os arcos dourados, né?
0: Muito legal, Gabi, essa, essa diferença de duas empresas que tem uma com ponto positivo que, e uma com ponto negativo
2: assim Gabi, o que tu comentou em relação à magazine Luiza é interessante ver porque a marca ela tem um posicionamento assim ela voltado para a sensibilidade social né e não para aquisição de novos consumidores ou de, ou de possivelmente lucrar em cima da, da pandemia Eu até vou contar por uma experiência própria que nessa pandemia que a gente está mais em casa a gente tem até um tempo maior para analisar as campanhas publicitárias né? que que roda na TV principalmente, né? Que no, na correria do dia a dia a gente não tem esse tempo, esse tempo livre para ficar olhando. E a gente viu uma uma grande mudança de posicionamento né, das marcas, que nem uh, supermercados, essas uh, lojas de varejo, a gente não tem visto mais uh, campanhas delas na TV para em busca de vendas de produtos, né? Mas sim de, de hashtag fica em casa, hashtag força esse momento vai passar. um grande exemplo disso é a marca Coca-Cola, né, que durante todo esse período de quarentena, ela trancou, né, parou com as campanhas publicitárias dela, porque ela achou que não era o momento ideal para venda de produtos. Então é muito interessante o posicionamento da, de umas marcas que já tem um um pensamento assim mais maduro em relação a, a, a que tipo de de posição elas devem ter em relação ao ao público delas. Uh, mas vocês acham que as marcas vão continuar com esse posicionamento mais sensível depois da quarentena também, depois do isolamento? Ou esse posicionamento delas vão ficar somente para esse período e depois vão ser esquecido todo o resto?
0: Bom Gustavo, na minha opinião, os clientes após a pandemia vão ficar muito atentos a, a todas as empresas que estavam de acordo com a pandemia, que estavam com um posicionamento legal e as empresas que não tiveram essa, esse posicionamento. Vou dar um exemplo para vocês do Madeiro, que é uma empresa que é muito conhecida, muito famosa no, no Brasil, mas o, um dos donos do Madeiro falou a seguinte frase, o Brasil não pode parar por 5 ou 7 mil mortes. E essa frase do dono do Madeiro tornou a empresa visada de forma negativa. Sendo assim, muitos clientes vão deixar de ir para esse estabelecimento, mesmo quando ele abrir. Porque a, nesse momento de sensibilidade, o dono do Madeiro se posicionou da pior forma que ele poderia não apoiando seus funcionários e tornando a vida humana como algo sem valor algum. Então, a partir disso, repercutiu muito negativamente e o Madeiro foi um dos dos restaurantes que os clientes mais falaram que não iam voltar por causa desse posicionamento do dono do Madeiro. Então, é essa, esse é o cuidado que as empresas têm que ter porque elas podem se tornar gigantes nessa pandemia, mas elas também podem ser lembradas negativamente. E assim é, vai ser com qualquer outra empresa. A partir do momento que tiver um posicionamento errado, a internet está pegando muito pesado e eu acho que está todo mundo muito certo. Porque se existe um restaurante que está insensível em relação a esse momento que a gente está vivendo, com certeza os clientes pós pandemia não vão voltar mais. Segue a trilha dessa semana, quadro que damos dicas de conteúdos relevantes. A minha dica é, para o pós-pandemia, recomendo o curso do Aerolito, o que vem depois da pandemia. Para espantar o sedentarismo e voltar da
1: quarentena em grande estilo, eu indico o aplicativo para fazer exercícios práticos Nike App.
2: Eu trago essa semana a indicação da série The Leftovers, Nesse período de isolamento, aprendemos muito sobre superação, perdas e partidas, de alguém próximo ou não. Essa série é exatamente sobre isso, mais especificamente de como é o depois, como as pessoas levam suas vidas depois da partida de 2% da população mundial. É sobre isso que a série trata. Vale muito a pena.